0: Привет, это Анна Титова и подкаст Inside Five. наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 7 ноября, вторник. История первая. Число погибших в секторе Газа, начиная с 7 октября, превысило 10 тысяч. Такие данные называют подконтрольное движение «Хамас» Министерство здравоохранения Газы. Его цитирует «Аль-Джазира». «Количество раненых, по данным ведомства, превышает 25 тысяч человек». Накануне в армии обороны Израиля сообщили, что город Газа полностью окружен. Сектор разделен на северную и южную части. При этом в Цахал заявили, что остается открытым односторонний коридор для эвакуации жителей северных районов Газы на юг. В сети появилось видео, опубликованное Цахал, на кадрах несколько десятков человек идут по дороге в южную часть Газы. По последним данным, всего на юг Анклава ушли примерно 800 тысяч жителей. За последние сутки, по данным Цахал, израильские истребители атаковали более 450 целей Хамас в секторе Газа. Были убиты несколько боевиков, среди которых Джамаль Муса, которого в Израиле считают ответственным за спецоперации Хамас. История вторая в селе Чайки Киевской области в результате взрыва гранаты погиб помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Чустяков. Сначала об этом сообщили украинские СМИ, затем информацию подтвердил сам Залужный. Он заявил, что трагедия произошла в день рождения Чистякова. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко позже сообщил, что по данным МВД, Чистяков, у которого был день рождения, вернулся домой с подарками от коллег. Он начал показывать их родственникам. Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Сын взял в руки боеприпас и начал крутить кольцо. Военнослужащий забрал гранату у ребенка, случайно выдернул кольцо из провокации. «Провоцировал взрыв», – рассказал Клименко. Он добавил, что сотрудники полиции нашли коллегу Чистякова, который передал ему подарок, в его кабинете провели обыск и изъяли две аналогичные гранаты. История третья. Арестованная в Италии яхта российского президента Владимира Путина Шехерезада за 583 миллиона евро пропала. Точнее, скорее всего, была спущена на воду. Первым на это обратил внимание отраслевой youtube канал Super Yachts. В описании к видео говорится, что это уже четвертый визит авторов блога к итальянским судостроителям, на верфи которых была замечена на ремонте мега мега-яхты Шихиризада. По этим данным, судно находилось в порту Марина Декарара с момента полномасштабного вторжения. России в Украину в феврале 2022 года. О том, что Шихерезада принадлежит Путину, стало известно после расследования команды Навального. Это итальянский порт Марина с западное побережье Италии. Вот тут в порту стоит новейшая яхта с загадочным названием Шихерезада. Эта яхта стоит 75 миллиардов рублей, ее длина 140 метров, а в ней 6 этажей палуб. Это как если бы две хрущевки пристыковали друг к другу и отправили плавать. Там есть все, что только можно представить. Две вертолетные площадки, бассейн, спа-комплекс, салон красоты, огромные гостиные и царские каюты. В мае яхту арестовало правительство Италии. Финансовая полиция установила наличие значительных экономических и деловых связей бенефициарного владельца яхты с видным представителем российского правительства. Его имени называли. Глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих на своей странице ВЭКС, бывший твиттер, обратилась к итальянскому правительству, отметив, что нельзя позволить Шахерезаде сбежать, и это будет величайшим позором, который только можно себе представить. Это будет самый существенный удар по санкционной политике Евросоюза – Такого не должно случиться, пишет певчих. Кредит на дрова. История четвертая. Жители Бурятии вынуждены брать кредиты, чтобы купить дрова для обогрева будущей зимой. Видео с жалобами россиян опубликовал телеграм-канал База. По его данным, в тяжелой ситуации находятся жители как минимум шести сел и деревень. Местные жители утверждают, что у лесничества есть заготовки дров, однако они почему-то не оформлены для поселений. Для самостоятельной закупки дров на зиму требуется около 90 тысяч рублей. Из-за этого людям приходится брать кредиты. 20 кубов. Мне обходило 10 тысяч. Мне это хватало. А нынче я не могу, потому что один куб обходится мне 4,5. И мне этого не достаточно, Мне надо будет кубов 20 наверное, Я ободелся мне 19 сто И я не располагаю таким средством. Сейчас запретили нам так как деляны не дают, не выдают. От пить? Я вот купил Валих, Алих дроп, поэтому а мне на неделю. Жители рассказали о проблеме с дровами общероссийскому общественному движению «Народный фронт». По данным канала, активисты обратились в прокуратуру с просьбой помочь людям. Ранее в различных регионах решение проблем людям предлагали в обмен на мобилизацию. Так, власти Омской области обещали семьям мобилизованных бесплатно провести в дома газ. Также родственникам, ушедших на войну, в разных регионах обещали уголь, рыбу, дрова и даже живых баранов. По одному на каждого мобилизованного. Такое поручение дал глава ТУВЫ. История пятая. Президент Колумбии Густаво Петро распорядился достать со дна Карибского моря затонувший 300 лет назад испанский галеон Сан-Хосе с сокровищами. Их стоимость оценивают в сумму от 4 до 20 миллиардов долларов. Об этом рассказал министр культуры Колумбии и передает Блумберг. По словам министра, президент надеется поднять корабль до истечения срока его полномочий в 2026 году. Поэтому он дал распоряжение ускорить процесс. Летом 1708 года 62-пушечный «Галеон Сан-Хосе» затонул во время битвы с британским судном. На борту корабля были 600 человек, а также сундуки с золотом, серебром, драгоценными камнями и другими ценностями – Корабль нашли, но возник серьезный спор. В 1981 году американская компания Глосса Мора заявила, что нашла Сан-Хосе и передала координаты с его местонахождением тогдашним властям Колумбии вместе с соглашением о том, что половина найденных сокровищ принадлежит этой компании. В 2015 году президент Хуан Мануэль Сантос заявил, что ВМС Колумбии сами нашли затонувший корабль и совсем в другом месте. Он засекретил координаты государственной тайны, но Американская компания уверена, что это то же самое место. Компания подала иск в арбитраж в Лондоне, в котором требует 10 миллиардов долларов, что по ее расчетам эквивалент на половине состояния. На сокровище также претендует Испания, ссылаясь на конвенцию ЮНЕСКО о подводном культурном наследии. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.